0: PODCAST PODCAT PODCAT Bienvenidos a Campos Sustentables. Mi nombre es Martina Chacón, licenciada en Ciencias Ambientales, por porteña, amante de los viajes, de conocer culturas y ambientes y de aprender idiomas.
1: Soy Nahuel Tripodi, soy agrónomo, tengo 31 años, soy papá de Lolo, cuervo, vivo en Patagonia aunque soy porteño y en esta serie de podcast los invitamos a recorrer los conflictos que surgen de la relación entre
0: ambiente, cultura, economía,
1: en las distintas sociedades rurales y urbanas de nuestro país. Esto es Campos Sustentables. Señoras y señores, estos son los tres temas más importantes de campo y sustentabilidad en Argentina 2020.
0: ¿Por qué Argentina estuvo y de a ratos está prendida a fuego? Incendios, campos y sustentabilidad. Se habla y mucho de conceptos generales como el agronegocio, los mercados inmobiliarios, las quemas intencionadas. Si tratamos de aportar una mirada desde lo productivo, la explicación a los incendios en bosques y pastizales en Argentina la encontramos en los orígenes de la agricultura y la humanidad. De todas formas, la situación actual requiere acción urgente e inmediata en nuestro presente implica modificaciones profundas en el futuro de nuestro modelo agropecuario argentino
1: bueno y creemos que que gran parte de la explicación entonces está en la agricultura del pasado algo que ya tiene que quedar en el pasado que es esta práctica de tala y quema. Slash and burn viene en inglés. Han visto cómo los ministros dominan el inglés more than the president. <risas> y creemos que es la razón fundamental para, para empezar a entender las causas que inician estos desastres eh, ecológicos, sociales, ambientales en general. La tala y quema es un sistema de manejo de áreas de cultivo que se practica hace siglos. ¿Cuál es la lógica? talar los árboles y arbustos, así como cortar toda la vegetación y dejarlo secar ahí en el terreno, justito antes de la época de lluvias. Ahí nomás en ese momento se quema de forma controlada, superficialmente. Esto lo que genera es que la materia orgánica que estaba concentrada en todo aquello que antes eran árboles y vegetación, ahora pasa a formar parte de una capa de nutrientes que aumenta la fertilidad química del suelo. Y además combate la vegetación no deseada y adversidades fitosanitarias Eh, Malezas, plagas y pestes en el diccionario más común del agro
0: Si ese potrero se lo usa para agricultura La primaverita de nutrientes dura de 3 a 5 años más o menos Y directamente hay que abandonar el lote Eso es lo que hacían en la agricultura migratoria nómada De subsistencia hace cientos de años Pero aún hoy hay ciertos lugares en el mundo donde se las practica en cambio, cuando el potrero se lo usa para ganadería, dependiendo de la región, lo más común es que se repita la quema para evitar los pastos encaneados, que son los más duros, los que menos comen los animales de engorde, y también para que el uso sea sostenido. Hay registros del uso del fuego en agricultura en las civilizaciones mayas, aztecas, en Egipto, los Alpes, India. Aun cuando sale bien y es controlada, invitamos a pensar qué pasa con la dimensión temporal, la intergeneracionalidad, las emisiones de carbono, suena insostenible o no. Y está de más claro que el uso del fuego no siempre es una práctica controlada o controlable. Cambiar esto es modificar el paradigma de la producción. Se necesita persuasión, consenso, ciencia y técnica y por supuesto justicia.
1: Y lo que está de fondo es que el fuego convierte al monte en campo. Esta es la mirada dominante que nos acompañó como sociedad, como Argentina, a lo largo de la historia. Para hablar de campo, para generar un campo de cultivo, un área de pastoreo, estamos hablando de de un espacio que sea manejable por las personas, que hay que manipularlo. La imagen del campo en Argentina es una gran llanura uniforme, Es una foto de Instagram, es una imagen aspiracional y esto se vive desde que llegaron los colonos a nuestra agricultura que con diferentes métodos como este, como el de Tala y quema, trajeron el acondicionamiento de los lotes o potreros para facilitar el manejo, para poder ordenar y sistematizar producciones según la receta dominante. Nuestra batalla, nuestro caballito de batalla desde este proyecto, desde que empezamos campos sustentables, es que ese campo argentino no puede ser la norma, el monocultivo, la monocultura no puede ser la única mirada. Estas prácticas y modelos ya no son sustentables y deben ser reemplazadas en todo el territorio nacional.
0: Apaguen el fuego o apaguen el fuego ya, fue una consigna de la urgencia y la urgencia fue atendida por brigadistas, especialistas y pobladores que le pusieron el cuerpo en tiempo y forma. Pero el mediano plazo no puede quedar afuera de análisis ni fuera de acción. En estos meses estuvo discutiendo un proyecto de ley, el proyecto de protección de ecosistemas que puedan ser víctimas de incendio. Este proyecto, que ya tuvo dictamen de mayoría en diputados, propone la modificación de la Ley de Manejo de Fuego y prohíbe cambios de usos en suelos afectados por fuegos, por los plazos de 30 o 60 años según el ecosistema afectado. Los incendios suceden en muchos casos de forma natural, son parte de la dinámica de los ecosistemas y son vitales los sistemas de alerta temprana. ...para detectar estos fuegos. En ciertas provincias, estas alertas tempranas... ...fueron desactivadas en los años pasados. Las sequías también suceden... ...y todo el país conocía las condiciones previstas... ...para este año, por el fenómeno de la niña... ...y otras variables, con la particular bajante... ...histórica del río Paraná. La información sobre lo riesgosa de la práctica... Eh, ...en estas condiciones, es conocida... ...y está disponible para los productores...
1: ¿Y qué prácticas reemplazan al fuego? Nosotros entendemos la preocupación de quienes se preguntan esto desde un punto de vista agronómico y ambiental. Lo que también entendemos es que la especulación y la decisión individual sobre un predio no puede traer estas tormentas de fuego que arrasan con montes, estepas, pastizales, pajonales, esteros, con vidas de todo tamaño, color y forma, con hogares de familia, con animales, No puede pasar esto.
0: Todos los que están en el gobierno se cagaron de risa. Y no es así, hay que respetar.
1: Entonces cómo se reemplaza con ciencia, con acompañamiento técnico, con la reducción de riesgos para quienes adopten prácticas de transición agroecológica, con la promoción de bioinsumos y tecnologías apropiadas, con acceso a crédito y mercados. Hay alternativas. Si nos preguntan, preferimos al Estado previniendo los incendios y con más recursos para ciencia y técnica, que destinando 200 millones de pesos diarios al combate de lo absurdo. Esto es
0: combate. acerca de los incendios se vincula directamente con el de humedales. Diferentes proyectos de ley desfilaron en estos últimos meses por las distintas comisiones de diputados de nación. Ahora, ¿por qué detona el tema humedales? Durante todo el año, la ciudad de Rosario, en Santa Fe, una de las más importantes de Argentina, se vio afectada por humo.
1: La marihuana es una droga.
0: Desde febrero hasta ahora mismo, Con casi 10.000 hectáreas de humedales incendiados, los incendios afectaron la calidad de aire que respiran, llegando a sentirse varios días en la ciudad de Buenos Aires. Y claro, los conflictos ambientales, ligados al campo, estaban tocando la puerta, o más bien las narices y pulmones, de un cuarto de la población del país. Esto puso en primera plana esta cuestión. ¿Y de qué se trataba de fondo? Efectivamente de algunos empresarios ganaderos quemando sus campos situados en humedales para mejorar la fertilidad de los mismos y para habilitar nuevas tierras ganaderas. Ahora, ¿qué implica la conservación y qué es un uso sustentable de un humedal?
1: Tenemos que tener en la cabeza que los humedales representan más o menos el 20-25% de la superficie total del país. Por eso hablamos de un asunto federal, con las particularidades y las tensiones de sustentabilidad que cada ecosistema tiene en las provincias. ¿Qué queremos decir con esto? Que las posiciones enfrentadas para con la conservación de humedales no vienen solamente desde la ganadería o la expansión agrícola ligada a los incendios. Así vos te vas a encontrar que, que en el NEA de nuestro país la disputa va a ser de los bañados o esteros con la forestoindustria, Mientras que en Tierra del Fuego, los intereses contrapuestos son en las turberas. Sí, el, el mismo abono que los hippies compran compulsivamente para sus plantitas del placar Churro, charuto... Sale de un humedal. Jujuy tiene toda su complejidad con los salares de altura y los yacimientos de litio. Tecnología que bastante disfrutamos. Entre Ríos tensiona con las presiones de la soja por un lado, de foresto industria por el otro y ni hablar de las pretensiones inmobiliarias que atraviesan gran parte de las zonas de mayor masa crítica. Se trata de las producciones y los intereses más importantes de nuestro país que están ligados a ambientes boscosos, pastizales, praderas, salares. Esto nos invita a preguntarnos lo más básico, ¿qué es un humedal?
0: Así, tal cual lo plantea Nahue. Pareciera que los humedales tienen gran valor y muchos intereses puestos, ¿o no? Pero concretamente, ¿qué es un humedal? La definición consensuada en 2016 y vigente es la del Consejo Federal de Medio Ambiente, el COFEMA. Los humedales son ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas y o suelos hídricos o sustratos con rasgo de hidromorfismo. No entendí. Otros proyectos definen humedal en base a los criterios internacionales de la Convención Ramsar, que es una convención pionera en la construcción de conocimiento sobre la importancia de estos ambientes, los humedales. Reconocemos nosotros, desde la ciencia y técnica, que los humedales son variables, que no es fácil definirlos y que son muy influenciables por el uso y la vecindad. También reconocemos que hay historia, trabajo, ciencia y técnica que conducen el estado actual de conciencia y movimiento en la defensa de los humedales. Y también creemos que el sistema de producción agroexportador de nuestro país está afectando nuestros humedales.
1: Y ante la idea de legislar, bueno, ¿cómo se legisla para conservar y promover usos sustentables? El caso estrella este 2020 en el Delta del Paraná, en el cual deben intervenir articuladamente Santa Fe, Entre Ríos y el Ministerio de Nación de Ambiente, Nos invita a pensar, bueno, ¿cómo se gestiona una ley de humedales? Eh, ¿Es federalmente? ¿Es cada provincia? ¿Hay que armar autoridades interjurisdiccionales de Cuenca? ¿O mejor decidir desde un centro urbano concentrador de administración? Los diferentes proyectos de ley que existen sobre humedales discuten un montón sobre la autoridad de aplicación. En muchos casos lo que plantean es que el Ministerio de Ambiente y el Consejo Federal de Medio Ambiente tienen que estar a cargo Pero bueno, ¿y el rol de las provincias? ¿Y solamente se trata de ambiente? ¿Qué pasa con producción, desarrollo, hábitat?
0: El enfoque de muchos de los proyectos es de ecología funcional. O sea, el foco está puesto en la importancia de los humedales por su provisión de servicios ecosistémicos. Es decir, de regulación hidrológica, productividad, soporte de biodiversidad y sostén de valores culturales. La crítica a estos proyectos es que poco profundizan en la gente, la gente perjudicada o beneficiada más directamente por esa legislación. La necesidad de inclusión, federalización, concertación está genial desde lo discursivo, pero falta en los articulados. Todos los proyectos concuerdan con la necesidad de realizar un inventario de humedales y lo establecen en la ley.
1: ¿Y por qué es tan fino el debate? Porque ya hubo leyes ambientales de supuesta vanguardia, como la ley de bosques y la de glaciares. Y la experiencia muestra que son leyes duras, de aplicación muy flexible. Quizás leyes más blandas, de aplicación más dura, sean un camino deseable o posible. Es como la falopa. Es muy importante que los proyectos sean redactados con apoyo científico. Sí, pero que a la vez sean ejecutivos e implementables en las particularidades de cada provincia, Para eso hay que habilitar más el diálogo y la concertación con actores dominantes del agro, que son los principales opositores a los fines estrictamente conservacionistas. Pero es preferible una ley negociada que se cumpla a una ley movilizada, militada, embanderada, pero que sea impracticable.
0: Da la impresión que la aprobación de un ordenamiento ambiental de humedales sería una situación superadora a la actual. Y esto no significa una mirada ecológica y nada más. Otorgaría herramientas para autoridades locales de aplicación para permitir o no actividades, para que los pueblos puedan organizarse y participar de un marco transparente de cambios de uso de suelo y de dinámica del agua, por ejemplo. Este 2020, acá y ahora, fue un año en el que hubo mayor sensibilidad, urgencia y también consenso sobre la importancia del tema.
1: A la vez me toca decir a mí que no es necesaria una ley para realizar el Inventario Nacional de Humedales. Se puede crear un programa, tomar la decisión ejecutiva de asignar fondos para hacerlo, se puede hacer. El inventario es algo físico, eh, ecológico que se puede medir, se usan computadoras, se usan equipos en terreno, se procesa esa data y esto aporta para la toma de decisiones de ordenamiento para criterios de promoción, para permisos de usos, de conservación. Pero el ordenamiento del territorio no se puede hacer ni desde el congreso ni desde una PC de escritorio. El ordenamiento es también político, no es algo estrictamente ecológico, medible. Implica gente, tensiones, miradas políticas del territorio. Elecciones que sigan lógicas bien distintas, relaciones de poder y alguien siempre va a quedar insatisfecho o expuesto. El ordenamiento tiene rosca. Si nos organizamos, cogemos todos.
0: Lo que nos toca poner en tensión es esta cuestión de ordenar por recursos. Toca pensar el territorio con mirada ambiental, de una vez por todas, y plantear un ordenamiento territorial ambiental nacional. Lamentablemente en la práctica sucede de otra forma, de otro modo quizás. Mientras esta forma sea la dominante hay que jugar en ese sentido. Al menos hasta que se promueva un cambio cultural para armar la ley de ordenamiento ambiental.
1: Las vueltas que ha dado el proyecto indican que que es preciso abrir aún más el debate y federalizarlo un poco más. Toca ordenar el tipo de opiniones entre pobladores, productoras de las distintas regiones, Profesionales de otras ciencias y y entender las escalas de análisis En ese sentido también falta trabajar sobre el financiamiento y los mecanismos de ejecución De las compensaciones por servicios ambientales que muchos proyectos plantean Porque esto lo que abre es la posibilidad de reconocer una economía dual Que beneficia ciertos modos de vida rurales O sea, subsidiar directamente a la ruralidad A la conservación de tipos de paisajes con gente produciendo Pero también nos invita a pensar, bueno, ¿qué tipo de tenencia de la tierra tienen estos sujetos? ¿A quién vamos a beneficiar en el fondo?
0: A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
1: Hot Cat